1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más. Bienvenidos a este programa donde cada semana aprendemos sobre educación infantil. Y bienvenidos a este programa número 56. La semana pasada dijimos que era el programa 56, pero no. El 56 es este que estáis escuchando. Así que si escucháis el anterior... Que sepáis que aunque lo decimos es el 55. ¿Y qué vamos a tener en el programa de hoy? Pues en primer lugar, vamos a, ir, vamos a ser muy positivos. Vamos a hablar de crianza positiva. Creo que es algo que les va a interesar y, y mucho. A mí me parece muy, muy interesante. Lo haremos con eh, Carolina Huerta, que ella es coach y además se dedica a todo este asunto de la crianza positiva en, en diferentes centros educativos, formando también a educadores. También eh, tendremos a Celia Rodríguez con nosotros, ya la conocéis psicóloga, eh, pedagoga eh, que está habitualmente con nosotros y hoy nos va a hablar eh, hace poco, lo tratamos también en el programa pero nos va a dar eh, otro punto de vista, nos va a dar las pautas para educar en la igualdad como psicóloga que es. También contaremos con las preguntas que nos enviáis que esta semana las va a contestar Marisol Justo, preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil.org. y para terminar os regalaremos un cuento La araña y la viejecita Por cierto, me gustaría mandar un abrazo muy, muy, muy fuerte porque esta semana está viviendo eh, pues una semana no muy agradable. Ha tenido una pérdida eh, bastante importante, así que le mandamos un fuerte abrazo desde eh, todos aquellos que hacemos posible el programa El Rencuentro de la Educación Infantil a Mila, de Radio Sapiens. Como decimos, esperamos que te repongas muy pronto de, de esa pérdida y te mandamos un abrazo y un beso Fortísimo. Así que te esperamos de vuelta muy pronto con las pilas recargadas y, bueno, recordando eh, lo, lo mejor posible a esa persona que, que acabas de aparecer. Un fuerte abrazo, Mila. Y os recordamos que nos podéis escuchar a través de nuestras plataformas en iVoox, en, e en iTunes, ahí subimos el programa cada semana, cada viernes, también en, en el canal de YouTube. ...a través de esas formas y también a través de Radio Sapiens... ...radiosapiens.es, donde podéis descargar o escuchar... ...no solo El Rincón de la Educación Infantil, sino otros muchos programas... ...así que nosotros os invitamos a que os quedéis aquí en estos próximos minutos... ...para seguir aprendiendo de educación infantil... ...recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito... Y os emplaza a que sigáis aquí con nosotros, porque enseguida hablamos de crianza positiva, aquí, en el Rincón de la Educación Infantil. En la primera entrevista que tenemos preparada por hoy, eh, entrevista con, con el experto, hoy os vamos a hablar de un tema, a mi modo de ver, eh, muy sensible. Eh, yo soy, desde luego, aunque mi opinión no cuenta en este caso, eh, muy partidario de, de esto lo que lo que vamos a hablar, y es de la disciplina positiva. Y para ello tenemos a Carolina Huerta, ella es coach profesional acreditada por ASESCO, que es la Asociación Española de Coaching. En, eh, ...partitioner en PNL, también educadora de disciplina positiva para padres... ...y aula certificada por la Positive Discipline Association. Eh, está en comunicación además de, de otros cursos, eh, lleva eh, 120 horas de aprendizaje práctico... ...presencial en comunicación no violente participativamente como voluntaria mediadora... ...en el proyecto Cultura para la Paz y la no violencia del... Eh, ...colegio de, de sus hijos. Así que, Carolina, muchísimas gracias... ...por estar aquí con, con nosotros y, y bienvenida al Rincón de la Educación Infantil.
2: Hola, David. Encantada y muchas gracias a ti por invitarme.
1: Bueno, porque además eh, de todo esto que les he contado, lo más importante... no, ...está casada y es madre de tres hijos, eh, aplica esas herramientas propuestas... Eh, ...por la disciplina positiva para dedicar a educar a, a sus hijos... ...bajo ese modelo respetuoso y, y firme al mismo tiempo enseñarles habilidades para la vida y lleva colaborando eh, varios años con en las escuelas El Mundo de Mozart, donde forma el equipo docente en comunicación efectiva y ahora también después de formarse en disciplina positiva eh, están en proceso de implantación de, de este método en, en el aula. Eh, lo primero de todo, Carolina, es preguntarte en qué consiste, qué es la disciplina positiva.
2: Bien, eh, pues David, la disciplina positiva es un estilo educativo que se basa en, en educar en positivo, ¿no? en, en habilidades para la vida. ...sin recurrir ni a castigos ni a recompensas. Eh, esto que, que suena así, pues eh, puede parecer un poco difícil o, o incluso imposible, ¿no? Pero por eso cuando decías lo de que yo tengo tres hijos... Eh, ...bueno, yo y muchas personas eh, como yo desde, desde la, la familia y desde la escuela... Eh, ...podemos mostrar que, que esto es, es posible, ¿no? Que, que es fundamental eh, educar en el respeto, en la conexión, la autonomía... ...la responsabilidad, la cooperación... Bueno, que estas son claves para que nuestros hijos y alumnos sean unos adultos eh, felices y, y tengan habilidades para manejarse en la vida. ¿no?
1: Eh, Carolina, ¿cuáles son los cinco criterios que hay que tener en cuenta para una disciplina positiva? Bien,
2: pues eh, el primero de ellos, que vamos, el, el que da sentido, eh, bueno, los cinco son importantes, ¿no? Pero el primero eh, que podemos comentar es el, el sentido de conexión, ¿no? Eh, la, la pertenencia a, a un grupo, a la familia, al, al grupo de aula, ¿no? Eh, la importancia, ¿no? El, el sentirte que, que eres único, importante, que contribuyes, ¿no? Eh, la conexión es lo que genera escucha, es, es fundamental, ¿no? Porque si, si no hay escucha, no hay comunicación y no hay, no hay transformación. Eh, el segundo principio es que la disciplina positiva es respetuosa y alentadora, ¿no? es amable y firme al mismo tiempo. Eh, nosotros utilizamos siempre el al mismo tiempo para que se vea que los dos elementos, la amabilidad y la firmeza, son fundamentales. ¿no? El respeto mutuo, eh, nosotros vamos a respetar al alumno, al, al hijo eh, y paralelamente le ayudamos a aprender a respetar a, al adulto y a la situación, ¿no? porque si solo somos eh, respetuosos con el niño, estamos siendo permisivos y si solo no respetamos a nosotros como adultos, pues caemos en el autoritarismo. ¿no? El tercer eh, criterio es que es efectiva a largo plazo. ¿no? A veces, padres, fundamentalmente, ¿no? y, y en ocasiones los educadores, perdemos la perspectiva de lo que queremos ofrecerles a, a nuestros niños ¿no? para, para el, el, la vida adulta. ¿no? Entonces eh, la disciplina positiva al educar en, en habilidades es efectiva a largo plazo y al mismo tiempo en, en, los, en las situaciones concretas ¿no? del día a día. Eh, por tanto, el cuarto que va encadenado ¿no? es que enseña eh, importantes habilidades sociales y de vida. ¿no? Como decíamos antes, David, el respeto, la preocupación por los demás, la solución de problemas y la cooperación, ¿no? el, el ser responsable de, de cada uno de sus actos ¿no? y, y ser consecuente, ¿no? Y el, el quinto criterio es que la disciplina positiva ayuda a descubrir las capacidades del niño. ¿no? Eh, educa en lo que hay, en sus posibilidades, y no tanto en lo que falta, ¿no? en, en remarcar lo que está pendiente o lo que todavía no ha desarrollado.
1: Eh, Carolina, vamos a hacer un poco de, de historia. Eh, Alfred Adler y, y Rudolf eh, Reikars, eh, bueno, la disciplina positiva se crea basándose en, en sus ideas. Quieren, ¿Quiénes eran estas dos personas?
2: Pues bien, David, fíjate porque Adler, eh, que vivió eh, a finales del siglo XIX y principios del XX, eh, médico y psicoterapeuta, Austriaco eh, fue el, el fundador de la psicología individual y, y, y fue precursor porque eh, en aquella época, imagínate, pues fue el primero bueno uno de los primeros que dijo que era fundamental tratar con respeto a los niños ¿no? y que era importantísimo educar, eh, formar a los padres para que pudieran dar una buena educación a los hijos. ¿no? También puso de manifiesto eh, que los niños sobreprotegidos podrían tener problemas sociales y de comportamiento, por eso eh, trabajó mucho el, el equilibrio ¿no? entre la firmeza eh, poner límites y el respeto al, al niño ¿no? eh, bueno, él, él decía que, eh, que toda persona mmm, tiene eh, un sentido eh, en las acciones que realiza ¿no? el, el sentido de ser tenido en cuenta y de pertenecer ¿no? esas son las bases, lo que decíamos antes son los criterios ¿no? Toda todo niño eh, lo que desea es conseguir eso, el sentirse perteneciente, sentirse importante. ¿no? Eh, Dreykus, que fue un alumno aventajado de, de Adler, eh, da un pasito más allá y lo que dice es que los niños a veces por su experiencia, eh, por su falta de desarrollo neuronal, pues lo que pasa es que se equivocan en cómo conseguir eh, ese sentido de pertenencia, ese sentido de, de ser tenido en cuenta y de sentirse importantes. Entonces, ahí es donde está el adulto para poder eh, llegar a, a lo que los niños están necesitando, están deseando y orientarles para conseguirlo de la mejor manera posible.
1: Eh, desde su nacimiento, como nos comentabas, ¿cómo ha ido evolucionando en la disciplina positiva hasta la actualidad?
2: Bueno, de hecho, la disciplina positiva nació eh, con Jane Nelson y Lynn Lott, eh, dos educadoras eh, y Madres de Familia, que en los años 80 fundaron la Asociación Americana de Disciplina Positiva y, bueno, ellas vieron, o sea, descubrieron la maravilla de, de esta base ¿no? de, que proponían Adler y, y Dracus y lo que eh, vieron fue la necesidad de adaptarlo en dinámicas, en actividades que se pudieran trabajar con los padres y con los educadores. Entonces empezaron a generar una serie de protocolos con los que a lo largo de los años fueron trabajando por un montón de lugares de Estados Unidos. ¿no? Eh, posteriormente se extendió la disciplina positiva a Canadá, Latinoamérica por cercanía y a muchos países de Europa y China. ¿no? Y, y a España, pues la verdad es que ha llegado recientemente, todavía estamos en pañales. Eh, bueno, hace tres, cuatro años que, que se conoce. ¿no?
1: Eh, Carolina, cuéntanos, ¿cómo se aprende la disciplina positiva?
2: Bueno, eh, es una metodología vivencial, ¿no? Eh, eso es muy importante, no son unas teorías a eh, aprender de forma um, conceptual o cognitiva, ¿no? Eh, mediante dinámicas, tanto los padres como los educadores, pues descubren cómo se pueden estar sintiendo eh, sus hijos, eh, sus alumnos, y lo que pueden estar decidiendo con nuestra forma de actuar. Con la práctica de las herramientas de la disciplina positiva se aprende a abordar las dificultades que surgen en la educación, sin utilizar premios ni castigos. Eh, insisto en este concepto porque la verdad es que yo creo que es lo que más eh, nos descoloca ¿no? y, y no, no estamos acostumbrados. ¿no? Además, eh, bueno, pues, con la propuesta de Dreikus de, de entender el comportamiento inadecuado de los niños, que el, bueno, lo llamamos metas equivocadas, se aprende a entender eh, qué, qué es lo que hay debajo de ese comportamiento, ¿no? eh, qué es lo que lo sustenta para cambiar precisamente esas creencias, esos sentimientos y el comportamiento inadecuado desaparece.
1: Eh, Carolina, me gustaría, ya que tienes esa, eh, por un lado, eh, la parte educativa, la parte de, de enseñanza, por otro lado, eh, la parte de experiencia con tu familia, ¿qué consejos, la parte más práctica, no? le podrías dar a los padres, a los maestros que quieran poner en práctica este tipo de, de disciplina?
2: Bueno, la verdad, David, es que mi primer consejo es que se formen, es que bueno, acudan a talleres vivenciales. Eh, porque los niños no vienen con manual de, de instrucciones, ¿no? todos los que nos dedicamos a la educación pues lo vamos eh, experimentando ¿no? y por mucho que, que estudies en, en libros pues la verdad es que lo que más transforma es lo que uno vive, lo que uno experimenta, lo que uno practica entonces eh, esa es la primera propuesta ¿no? El, el experimentar pues, eh, cómo se sienten los niños con nuestras eh, actuaciones, eh, practicar las eh, dinámicas, las, los recursos, las técnicas que ofrece la disciplina positiva ¿no? y, y, y desde ahí ir viendo cómo, cómo actuar para, bueno, pues para poder gestionar las dificultades que nos vamos encontrando en, en el día a día, ¿no? Eh, bueno, pues si no se puede acudir en un momento dado a un taller vivencial, que es lo idóneo, ¿no? Porque además en grupo pues, se van compartiendo experiencias y, y se genera mucho aprendizaje. También hay libros muy buenos de disciplina positiva, como, como son el Cómo educar con firmeza y cariño de Jane Nelson y la, la saga de los específicos por edades, ¿no? Que está de, o sea, para personas, eh, para adolescentes, en fin. Eh, y en el tema de las escuelas, remarcar la importancia de formar tanto a los educadores eh, como a los padres, ¿no? Para que el, el proceso educativo esté coordinado ¿no? y vaya en la misma línea. Eh, los padres, la verdad es que hoy en día están, estamos, bueno, estamos, yo ya no, pero, pero en general están muy perdidos, ¿no? Y, y, y cuando un hijo es tan infantil, pues estás ansioso por aprender ¿no? y por, por ver eh, cómo, cómo hacerlo lo mejor posible, ciertamente, ¿no? Entonces eh, es muy importante que puedan recibir esas, eh, estas propuestas para educar en positivo. ¿no? Y lo mismo ocurre en el aula, ¿no? si desde pequeñitos aprenden a actuar con respeto, ponerse en el lugar del otro, eh, poner nombre a sus emociones y expresarlas con palabras y no con golpes o mordiscos, se evitarán muchos conflictos futuros eh, que luego la verdad es que en, en clases de primaria y de secundaria pues, eh, pues nos lleva mucho tiempo ¿no? para, para resolver ¿no? esos conflictos que ya se recrudecen. ¿no?
1: Eh, Carolina, al hilo de esto que nos cuentas, eh, primero es recomendable establecer una buena conexión para después poner en práctica la, la corrección, ¿verdad?
2: Sí, sí, es que es fundamental. Si no hay conexión, no hay escucha. Y si no hay escucha, no puede haber corrección ni cambio de comportamiento, ¿no? O sea, eh, a veces los padres, cuando lo comentamos en, en los grupos, cuando te das cuenta, dices caray, si es que es verdad, yo le digo a mi hijo continuamente lo que tiene que hacer y, y, y no genera ningún efecto, ¿no? Y, y eso es porque no hay ni una conexión ni una forma eh, efectiva de comunicarnos con ellos, ¿no? Entonces... Eh, bueno, pues es, es fundamental eh, la conexión primero, ¿no? E, y cuando mantenemos una relación basada en el respeto mutuo y la conexión, estamos abiertos al diálogo y a la resolución conjunta de las dificultades que puedan surgir. Eh, mira, David, hay, hay dos herramientas clave de la disciplina positiva, ¿no? Que, que a mí siempre me gusta eh, de, destacarlas, ¿no? Es aprender de los errores. Jane Nelson dice que... Cualquier error es una gran oportunidad de aprendizaje, ¿no? Y eso es un, una pasada, ¿no? Porque no es lo que hemos aprendido eh, culturalmente, ¿no? Y el enfoque en soluciones, ¿no? O sea, cuando algo nos ha salido mal, sentémonos eh, y enseñemos a los niños, cuando les ha salido a ellos mal, cómo hacer para que la próxima vez les salga mejor, ¿no? Qué cosas pueden hacer diferente. Ese es el mejor aprendizaje que podemos generar y es la mejor habilidad que les podemos enseñar a, lo, a nuestros hijos ¿no? a los, y a los alumnos, ¿no? para que ellos piensen, ¿no? que ellos sean generadores de soluciones.
1: Y ya que nosotros estamos en un programa de educación infantil, eh, en buena parte nos, de, nos dirigimos a padres, pero también a educadores, ¿qué aporta la disciplina positiva a los educadores, Carolina?
2: Uy, David, pues pues un montón, la verdad, porque eh, ya sabemos que el trabajo de los educadores no es nada fácil. ¿no? Y, la disciplina positiva, pues, eh, les enseña a entender el comportamiento de los niños, ¿no?, para saber cómo reconducirlo cuando este comportamiento es inadecuado, ¿no?, ofrece recursos para gestionar, pues, aspectos evolutivos de los niños, ¿no?, como que son, realmente son situaciones normales, lo que pasa es que hay veces que, eh, bueno, pues, eh, los encasillamos como mal comportamiento porque no sabemos cómo manejarlos, ¿no?, y, y bueno, pues da, da herramientas para que el educador pueda estar más tranquilo en clase y gestionar mejor el aula. ¿no? Eh, concretamente los educadores de infantil tienen un enorme desgaste físico y emocional en el día a día. Somos, vamos, es, es, está demostrado. ¿no? Por eso una de las primeras cuestiones que trabajamos en disciplina positiva es el autocuidado. Sí, sí, es fundamental que el educador eh, esté bien. Si no, no conseguirá mantenerse tranquilo cuando los niños pues pierden el, el control ¿no? eh, y le costará mucho recuperar la calma ¿no? en lugar de hacerlo de forma rápida en una situación difícil. ¿no? Y es fundamental porque para que el educador pueda transmitir tranquilidad y enseñar autocontrol, primero tiene que vivirlo ¿eh? ella. ¿no? Y, y bueno y para el aula de los más pequeños la disciplina positiva ofrece distintas herramientas útiles y eficaces como es por ejemplo el tiempo fuera positivo no que es generar un lugar en el aula mmm, donde se vaya trabajando con los alumnos para que puedan ir ahí cuando se sientan eh, nerviosos, agobiados, enfadados, con rabia, ¿no? eh, Para que puedan bajar ese nivel de intensidad emocional y luego ya abordar la situación, ¿no? En lugar de recurrir a pegar, morder, en fin, eh, comportamientos eh, que pueden dañar a, a un compañero, ¿no? Porque la verdad es que hasta ahora, eh, bueno, pues cuando un niño eh, tiene un comportamiento así, en muchas ocasiones se recurre a, al rincón de pensar, ¿no? y, y bueno, y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué, qué van a pensar? ¿no? Y que, a, ¿A qué conclusión pueden llegar si no les enseñamos a pensar? Si no les enseñamos a, a tranquilizarse previamente, ¿no? es, es fundamental eh, que enseñemos a los niños a, a relajarse, a tranquilizarse para luego poder eh, abordar la dificultad de, de una manera mm, sensata, razonada y, y tranquila no eh, porque es que si no mm, desde, desde los nervios, desde el agobio es, es imposible no
1: Bueno Carolina, me sigo encontrando eh, pues eh, tristemente con, con gente eh, y no estoy para nada de acuerdo con ellos, que dicen que un buen azote a tiempo puede evitar eh, malos mayores, de hecho He visto escenas en la calle que, que desde luego me, me apena muchísimo. ¿Qué nos no podrías decir al respecto? ¿es bueno eh, educar eh, desde el temor?
2: Por supuesto que no. Eh, vamos, David, el, el temor, lo que el miedo, el, el control, el castigo, realmente lo que genera en los niños, si nos paramos a pensar, si nos paramos a pensar lo que puede generar en nosotros, que es pues es más rabia, rebeldía, rechazo revancha o bien sumisión ¿no? para evitar un castigo, para evitar eh, bueno, pues, eh, cuestiones futuras ¿no? efectivamente de un cachete o lo que sea. ¿no? Ante este comentario ¿no? que, que me comentas David de, de lo del cachete a tiempo ¿no? pues yo lo que aporto son preguntas ¿no? que, que tanto el coaching como la disciplina positiva es en las que trabajamos ¿no? y estas preguntas pues serían ¿no? entre otras ¿Qué habilidad de vida crees que está aprendiendo tu hijo con ese, con ese azote? ¿no? ¿Qué aprende? ¿Aprende a ser respetuoso con los demás cuando le das un azote? ¿Aprende a solucionar los problemas dialogando? ¿Aprende a responsabilizarse de sus acciones? ¿O solo aprende a pagar un precio marcado por un adulto? Que además ese precio suele cambiar si el adulto está más o menos tranquilo según su estado anímico, ¿no? No es lo mismo que un niño haga una trastada un domingo por la mañana, ¿no? que uno está tranquilo, o cuando el educador está empezando el día, ¿no? que cuando el adulto está pues, también alterado y, y cansado y nervioso. ¿no? Es fundamental que los padres y los educadores nos preguntemos qué están aprendiendo nuestros hijos y nuestros alumnos con nuestras actuaciones, ¿no? porque lo van a modelar, ¿no? porque realmente los niños aprenden fijándose en el adulto, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es lo que están aprendiendo? ¿Están aprendiendo las habilidades que queremos que tengan cuando sean mayores? ¿O están aprendiendo precisamente lo que les decimos que no hagan? No, no hay que pegar y damos un cachete, no hay que gritar y les gritamos, hay que ser respetuosos. Y nosotros les faltamos al respeto eh, apartándolos del grupo cuando eh, pierden el control en lugar de enseñarles autocontrol. En fin... Eh, es fundamental que, que los padres y los educadores nos cuestionemos estos temas, ¿no? Porque eh, normalmente no, no cuestionamos nuestras acciones, ¿no? Y no, no somos conscientes del, del impacto que genera en los niños, ¿no? Y como decían Adler y Dreikurs, los niños solo buscan dar respuesta a su necesidad de pertenencia, de, ser, de sentirse importantes, tenidos en cuenta. Lo que pasa es que a veces se, equivo se equivocan en cómo conseguirlo, ¿no? Y es labor de los adultos enseñarles la forma adecuada y positiva de conseguirlo, sin duda.
1: Bueno, me gusta mucho la frase hablando se entiende la gente y hablando también sí. se entienden los adultos y, y los pequeños, ¿por qué no? ¿no?
2: Mm. Estupendo, sí. La verdad es que eh, efectivamente el, el diálogo, la comunicación es lo que nos permite eh, generar conexión y aprendizaje.
1: Bueno, Carolina, eh, para todos aquellos que quieran adentrarse en la disciplina positiva, en el trabajo que hacéis, eh, ¿dónde tienen que recurrir en, en Internet?
2: Pues mira, eh, la Asociación eh, Disciplina Positiva España es la que nos recoge ahí a, a todos los eh, educadores en disciplina positiva que estamos certificados y hay un calendario estupendo que en el que se va publicando eh, bueno, pues los talleres que vamos organizando para el público en general y luego estamos pues, determinados educadores eh, disponibles ¿no? en, en distintos lugares de España. Y, y bueno, en tanto en colegios, o sea, yo he dado talleres de, eso, de, de vivenciales con padres, con educadores, a petición de colegios, de AMPAS, eh, bueno, para en, en, de, de distintas formas, así que eh, eh, tenemos suerte porque cada vez está más extendido y hay más posibilidades para poder aprender eh, a educar en positivo.
1: Muy bien, pues eh, fantástico eh, esto que nos eh, que nos proponéis, eh, seguro que muchos padres lo ven de otra forma después de, de, de haber escuchado la, la entrevista de hoy, ojalá así sea, más diólogo y menos eh, eh, acciones eh, dictatoriales y menos cachetes, en fin, que creo que todo va a ser positivo de cara a las a generaciones futuras. Carolina Huerta, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil, un fuerte abrazo.
2: David, muchas gracias a ti. Hasta luego.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Afortunadamente se ha avanzado mucho en el campo de la, la igualdad, aunque eh, aún queda mucho trabajo por, por realizar. Eh, es algo que debemos eh, inculcar a, a los más pequeños y, y, y solo así podremos luchar contra la, la desigualdad y bueno, todo lo, lo que vemos relacionado con ello. ...en cuanto al, al machismo se, se refiere. Hoy está con nosotros eh, Celia Rodríguez, nuevamente... Eh, ...podéis obtener mucha más información en la web Educa y, y Aprende... ...y hoy, como digo, vamos a hablar de la educación para la igualdad. Celia, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros... ...aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
3: Hola, muchas gracias, encantada de estar con vosotros.
1: Bueno, como decía yo, un tema importantísimo... ...sobre el que se está trabajando, pero hay que trabajar muchísimo más... ¿Qué es, Celia, la educación para la igualdad?
3: Bueno, pues eh, la educación para la igualdad o para la igualdad de oportunidades, al final es uno de los objetivos, yo creo que no solo de la educación, sino de las sociedades modernas. Entonces, hoy en día, aunque hemos avanzado mucho, como decías tú, sigue existiendo pues, um, una gran disparidad entre niños y niñas, muchas veces. En, aunque um, aparentemente no, si transmitimos de manera muchas veces inconsciente, una serie de valores, una serie de roles de lo que debe ser un niño o una niña, entonces la igualdad, en, la, igual, la educación para la igualdad al final es una igualdad para, para que los niños puedan desarrollar pues, todas sus características, puedan desarrollarse como personas con independencia de su género o de su sexo. Es decir, todas las personas tienen las mismas posibilidades, no solo las mismas posibilidades y oportunidades, pues tanto de acceder al sistema educativo o al mundo social, sino que deben ser tratados igual, porque muchas veces se les dan las mismas oportunidades, pero no se tratan igual a un niño o a una niña, no se espera lo mismo de un niño y de una niña, y eso desde pequeños, desde muy pequeñitos, ellos son conscientes y ellos van... ...van asimilando esa serie de roles que les vamos transmitiendo... ...entonces una educación para la igualdad... ...es una educación que rompa con estos roles o estereotipos de género... ...es decir, que rompa con lo que se espera de un niño... ...y con lo que se rompa de una niña... ...es una educación que eduque personas... ...y ya no géneros o sexos.
1: Y claro, mucha gente puede pensar... ...bueno, ya eh, inculcaremos estos valores eh, más adelante... Y, y hay que hacerlo en, desde el primer momento ¿no? Celia, ¿por qué es eh, importante la educación para la igualdad?
3: Bueno, la educación para la igualdad es muy importante como venimos diciendo, es muy importante desde un primer momento porque si queremos una sociedad eh, una sociedad en la que el valor sea un valor que hombres y mujeres sean iguales que no haya machismos que no haya pues todos estos problemas que tenemos muchas veces de violencia de género, de desigualdad tenemos que empezar por la educación, vale, porque es donde ponemos las semillas de todo esto, podemos intentar concienciar a la sociedad pero si tenemos una generación de niños y niñas que crecen pues asimilando y interiorizando unos estereotipos que crecen aprendiendo pues cómo deben comportarse según sean niños o niñas, qué cosas les debe gustar, qué cosas deben hacer cómo deben comportarse también entre ellos, porque muchas veces las niñas saben cómo comportarse con niñas y con niños, los niños saben también pues por ejemplo a una niña, lo típico que les decimos a una niña o que se les dice, no tienes que pegar a una niña, un niño también sabe cómo comportarse, entonces todo eso debemos educar con unos valores que sean iguales, tanto para niños y como niñas, es decir, es malo pegar a otra persona, no decirle al niño no, no, a una niña no la tienes que pegar o a una niña la tienes que ceder el sitio ese tipo de cosas, si queremos que realmente se produzca el cambio social debemos empezar en la educación, porque en la educación cuando son pequeñitos es cuando se les queda arraigado dentro, entonces Toda esa concienciación social, todo ese avance que pretendemos, no tiene mucho sentido si no empezamos a inculcarlo en la educación.
1: Y te traslado, trasladamos en, pues, este asunto a, a las escuelas, a los padres en general, ¿no? ¿Hoy en día se educa para la igualdad?
3: Pues bueno, hoy en día, como estamos hablando, yo creo que nadie discute la importancia de educar en igualdad a niños y niñas. Pero, no obstante, pues esta educación en igualdad al final no llega a darse realmente, porque al final hacemos escuelas mixtas y antiguamente los niños estaban en una en un edificio, las niñas en otro, en escuelas separadas. Empezamos con las escuelas mixtas, que es integrar los niños y niñas en un mismo aula, pero para que la educación en la igualdad sea real, pues tenemos que emplear métodos que vayan más allá simplemente de integrar a los niños en un mismo aula, a los niños y las niñas, un método pues que se base en reconocer las potencialidades de cada niño y cada niña con independencia de su sexo y de su género, como veníamos diciendo, es decir, no solo por integrar a los niños y las niñas estamos educando para la igualdad, no. ...estamos dándoles una misma educación... ...pero luego muchas veces les estamos transmitiendo... ...pues otro tipo de valores... ...que van en contra de esta igualdad, entonces...
1: Y Celia, entonces... ...¿qué alternativas tenemos?
3: Bueno, pues como alternativas... ...pues para lograr una verdadera educación en la igualdad... ...tenemos la ecoeducación... ...que la ecoeducación no consiste en incluir niños y niñas en la misma clase. O sea, la coeducación implica ir un paso más y educar en la igualdad real, teniendo en cuenta pues, a cada niño o niña como una persona con su carácter, con sus gustos, con sus intereses, con independencia de su sexo y de su género. Entonces, la coeducación implica educar en una igualdad real, no solo aparente, es decir, Venimos diciendo se trata de ir un poco más allá educar sin estereotipos de género educar rompiendo estos estereotipos no solo no usarlos sino romperlos porque muchas veces determinan y condicionan pues las actitudes y las actitudes que en su vida van a seguir los niños y las niñas la coeducación realmente es el camino para una verdadera igualdad y para una equidad real vale no solo lo que vamos lo que vengo diciendo no solo unir o integrar niños y niñas en la misma clase sino romper y no romper con los estereotipos vale entonces debemos alejarnos de esos estereotipos de género de la educación y alejarnos de esos roles tan marcados que, pues, fíjate, nos indican incluso desde antes de nacer muchas veces cómo debe ser un niño y cómo debe ser una niña. Desde antes de nacer pues ya elegimos ciertos tipos de juguetes, ciertos tipos de ropa, hasta la misma habitación la decoramos de distinta manera, ¿vale? Entonces tenemos que alejarnos de todo eso y eliminar todo este condicionamiento y permitir tanto que niños y niñas, futuros hombres y mujeres, sean libres, pues para elegir cómo sentir, cómo pensar y cómo ser, o sea, sin, con independencia de que sean hombres o mujeres.
1: Y al hilo de lo que nos estás contando, Celia, ¿existe una verdadera coeducación?
3: Bueno, pues claro, seguramente pues podemos pensar que todo esto es obvio pues, y que porque todo lo que estamos diciendo tiene un sentido y es algo obvio que en una educación ya nos dedicamos a esto. Bueno, es cierto que ya se ha avanzado mucho en las últimas décadas pues ya, ya nos separamos a niños y niñas ya evitamos contenidos sexistas en los libros de texto, pero sin embargo aún nos queda un largo camino social, cultural y educativo si observamos a los niños y niñas en los patios del colegio pocas veces vemos a las niñas jugando al fútbol o a los niños sentados tranquilos si observamos la forma de vestir de niños y niñas, pues desde los colores de su ropa, incluso la forma de hablar también y comportarse pues podremos percibir pues un, un, diferencias muy importantes entonces, eh, por no decir también las burlas de pues, que tienen los niños y niñas cuando alguno no actúa según estas normas no escritas, cuando una niña le gustan cosas que tradicionalmente o que socialmente se etiquetan cosas de chico pues tiene ciertas burlas y cuando un niño se comporta o le gustan ciertas cosas pues que socialmente vienen a etiquetarse cosas de niñas, pues también recibe burlas entonces realmente hemos avanzado mucho, sí, pues ya no separamos a los niños y las niñas en los libros de texto procuramos que los contenidos no sean sexistas pero realmente todavía tenemos mucho camino que avanzar
1: y ya para terminar Celia, ¿cuáles son las claves de la coeducación?
3: Bueno, pues la coeducación, yo insisto en que es una necesidad de la sociedad moderna, es una necesidad para las personas. Entonces, eh, se trata de la coeducación, es una liberación del género masculino-femenino, es decir, liberación para poder ser persona más allá de ser hombre o mujer. Entonces, a través de la educación podremos conseguir eh, sociedades igualitarias, sociedades equitativas que estén libres de estereotipos. Entonces, las claves para lograr toda esta educación pues serían, en primer lugar, detectar los diferentes estereotipos asociados a lo masculino y a lo masculino. Eso es un trabajo personal, ¿eh? porque muchos los tenemos inculcados también desde pequeños. Entonces, en numerosas ocasiones los aceptamos a rajatabla sin ser conscientes ni siquiera de ellos. Los tenemos ya tan asumidos. Entonces, un análisis y una reflexión que nos lleve a tomar conciencia de estos estereotipos es el primer paso para luego poder luchar contra ellos. Una vez detectados estos estereotipos, deberíamos comenzar por eliminarnos de nuestro día a día, entonces de nuestro lenguaje, de nuestras actitudes, de nuestras acciones, cosas que muchas veces hacemos sin darnos cuenta y que no les damos importancia, ¿vale? Y procurar poco a poco ver a las personas como personas, no como hombres o como mujeres. Y el siguiente paso se basaría, pues, en tema ya, llevándolo a la educación, una formación del profesorado para que pueda seguir esto, todos estos pasos mencionados. Unos materiales didácticos coeducativos que permitan apoyarnos en ellos para transmitir este mensaje. Luego, claro, también aquí a modo de reflexión, pues también podemos meter en la labor de los medios de comunicación, que es una labor tremenda, y muchas veces, aunque avancemos desde las familias, desde casa y desde las escuelas, también debería un poco concienciarse todos estos medios de comunicación, toda esta imagen que se da estereotipada la, pues, desde diferentes programas, desde la publicidad de lo que es el hombre, de lo que es la mujer y un poco romper con todo eso.
1: Hoy hemos estado hablando con Celia Rodríguez de algo sobre lo que hay que trabajar mucho y es la educación para la igualdad. Vais a encontrar mucha más información sobre este asunto y otros muchos en una web que es educayaprende.com que lleva Celia Rodríguez, ella es psicóloga, pedagoga y está con nosotros aquí hablándonos de muchos asuntos. Así que muchísimas gracias Celia por haber estado con nosotros y te esperamos pronto aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
3: Muchas gracias y un placer estar con vosotros. Un abrazo.
1: ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asociate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Preguntas y respuestas con eh, los expertos y hoy tenemos a Marisol Justo, que vuelve a contestar las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org. Marisol Justo, bienvenida un día más con calorcito aquí al Rincón de la Educación Infantil.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada, como siempre, de pasar este ratito con vosotros.
1: Vamos a contestar las preguntas que nos habéis enviado hoy. Ya dije yo la semana pasada que estamos en un periodo de matriculación, si han aceptado a los niños, ¿no? Y van a surgir eh, varias preguntas. Eh, la semana pasada tuvimos una y hoy volvemos a tener otra. Y es este caso, eh, a la que nos envía Roberto Martínez desde Madrid. Y no creo que, que no le falta razón, la, la duda que, que nos plantea. Dice lo siguiente. El otro día estuve en la escuela a la que vamos a llevar a nuestra hija. Es pública. Nos dijeron que la concesión termina el 31 de agosto. El curso empieza a de septiembre y el día 1 sale a concurso en la escuela. Pudiera ser que se la dieran a otra empresa. Por este motivo, no me quieren contar aún nada del funcionamiento de la misma ni el proyecto que tienen. ¿No demuestra esto la desorganización de la educación infantil pública? que envidia de otros países? Pues, Marisol, ¿qué te parece?
4: Pues, efectivamente, me parece casi casi una aberración. O sea, ¿cómo puede ser que se inicie el curso escolar sin saber quiénes van a ser las personas responsables, el equipo responsable del funcionamiento de esa escuela infantil? Es, es como la lotería. Es decir, yo sé que voy a llevar a un sitio físico a mis hijos, pero no sé con quiénes van a estar, quiénes son esas personas, qué experiencia tienen esas personas, qué profesionales son, qué titulación, qué proyecto educativo van a desarrollar, qué tipo de actividades van a realizar... ¿Cuáles van a ser eh, las rutinas que van a seguir? Eh, la verdad me parece una aberración que, que una administración pública permita que, que eso sea así. Sobre todo porque no encuentro yo eh, en ninguna dificultad en que eso se haga, por ejemplo, el 30 de junio en vez del 1 de septiembre. Dicho esto, que me parece fatal por parte de, de la administración educativa que, que, que es responsable de, de, de esa organización, de esa concesión. Dicho esto, decía, yo creo que también por parte del equipo o la empresa que actualmente eh, tiene la concesión de la escuela infantil, tampoco su, su respuesta o su propuesta me parece muy adecuada. Vamos a ver, son ustedes quienes ahora mismo están eh, llevando eh, la labor docente en ese centro. Informen. ...de cómo es su proyecto educativo, informen de todo lo que sea necesario... ...a a, esos, a los padres que van a llevar a sus hijos el siguiente curso... ...si luego ustedes no siguen manteniendo la concesión... ...ya vendrá la siguiente empresa a explicárselo... ...pero si ustedes continuaran, al menos sí tendrían, los padres tendrían... Eh, ...algo de información sobre el funcionamiento... Creo que eh, es imprescindible en cualquier centro de educación infantil, privado, público en concesión o como sea, el informar con todo tipo de detalles de la labor de docente que se desarrolla dentro. El que se, ve, se los padres conozcan todas las instalaciones, hasta el último rincón, las cocinas, los cuartos de baño, que conozcan todo, porque si no, ¿cómo van a depositar confianza en, en una escuela infantil? ...de la que apenas conocen nada... ...si no conocen cómo es físicamente... ...si no conocen cómo va a ser el proyecto educativo... ...si no conocen cómo van a estar sus hijos... ...con qué confianza van a inscribir a los niños... ...en ese centro... ...y de todas formas yo creo que los padres... ...deberían de eh, cursar algún tipo de protesta... ...en la administración educativa correspondiente... ...para que cambien esas fechas... En la, ...en la concesión del centro... ...me parece aberrante totalmente... ...que lo hagan el 1 de septiembre... ...en vez de hacerlo por ejemplo... El, el 30 de junio.
1: Bueno, pues eh, Roberto Martínez, no te falta eh, razón, ojalá se solucione todo eh, rápido y aparte de, de la inversión en la educación infantil muchas veces, además de dinero, lo que hace falta es organización, en este caso, una eh, administración pública, pues no, 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 o sea, no se puede permitir esto. En fin, ojalá se solucione rápido. Vamos con otra pregunta, en este caso Ana María Rosado nos dice lo siguiente, no nos pone desde dónde nos escribe, y nos dice, tengo una hija de tres meses, desde los 15 días le di el chupete y lo aceptó muy bien, pero ahora le ha dado por chuparse el dedo y no para. Le intento poner el chupete y lo tira y se mete el dedo. ¿Se sabe por qué hace esto? ¿Puede afectar a la colocación de los dientes? ¿Qué puedo hacer?
4: Pues a Ana María, enhorabuena, enhorabuena por ese bebé de, de tres meses. A ver, eh, los niños, sobre todo en el primer año de vida, están en fase de oralidad, que nos decía ayer, ¿no? Es decir, necesitan succionar. Al, al, al succionar, bien sea el chupete o el dedo, se genera más saliva en la boca. Y la saliva tiene una serie de sustancias químicas que nos hacen sentir mejor. Es decir, cuanta más salivación tenemos en la boca, mejor nos sentimos. Es algo parecido a lo que hacemos los adultos cuando, cuando tomamos helado, por ejemplo, de chocolate, del dulce, que nos hace generar mucha saliva y nos hace sentir muy a gusto, sentir mejor. Bien, dicho esto, en el primer año los niños eh, necesitan succionar, necesitan chupar. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo ideal es que chupen el chupete. ¿Por qué? Porque luego más adelante, a partir de ese año, podemos ir retirando poquito a poco el chupete que luego lo necesiten únicamente para conciliar el sueño o en momentos muy puntuales y el resto, poder que, que el chupete desaparezca. Eh, la niña ha estado tomando chupete, succionando chupete, pero ahora ha decidido que con su dedo se siente muy a gusto y, claro, el dedo tú no se lo puedes quitar. Eh, yo te diría: no ocurre nada de momento, eh, de momento se está calcificando las piezas dentales. No hay demasiado problema si succiona el dedo o el chupete para la malformación de ese arco dentario, del arco de los dientes. Eh, yo seguiría, en tu caso, seguiría insistiendo con el chupete. Es posible que igual que hasta ahora le ha gustado el chupete y prefiere, eh, eh, desde hace poquito prefiere el dedo que vuelva a cambiar otra vez al chupete, seguiría intentándolo, pero eh, tampoco puede sacar el dedo de la boca porque le hace sentir muy a gusto. Es decir, esa necesidad de succión y de generar saliva, ella la está cumpliendo con, con su dedito. Sigue ofreciendo el chupete con mucha paciencia, pero tampoco intentes sacarle el dedo en la boca para que no succione, porque lo único que vas a conseguir es que la niña se, se, se sienta peor.
1: Bueno, pues eh, ahí ojalá se, se solucione. Bueno, tampoco es un, un problema, sino manías que tienen los, los niños pequeños. Y vamos con la tercera pregunta. Eh, Raúl, en este caso, nos escribe desde Cantabria eh, y nos hace una pregunta muy escueta. Dice, en el caso de los gemelos, ¿a partir de qué mes empiezan a interactuar, interactuar entre ellos? Tengo dos niños de dos meses y se ignoran. ¿Es esto normal? Raúl,
4: tranquilo, es absolutamente normal. Es absolutamente normal. Ten en cuenta que eh, los niños han... Bueno, ante todo, Raúl, enhorabuena. Enhorabuena. Bien, digo, que han nacido y no conocen nada de lo que, de lo que hay en el mundo. Eh, no saben relacionarse. Eh, van a tener la suerte, tus hijos, de que van a crecer teniendo a su hermanito ahí al lado. Eh, con muchos estímulos, porque ya no solamente van a escuchar, por ejemplo, sus propios balbuceos, sino los balbuceos del hermano que le van a animar a, al otro hermano a emitir nuevos balbuceos pero no tienen una, una, una interacción como tal. Todavía es demasiado pronto. Están en, en una fase, esos primeros seis meses, digamos, más o menos, seis meses de vida, están sobre todo, centran su atención y están preocupados por lo que siente cada uno de ellos. Es decir, eh, si se sienten hambre, frío, calor... Eh, si eh, la ropa está muy justa o está muy suelta, es decir, se centran en las sensaciones que está percibiendo su cuerpo. Les preocupa poco lo que hay a su alrededor. Únicamente se preocupan, como te decía, de lo que ellos mismos están percibiendo, de las sensaciones que les llegan. Poco a poco se van a ir acostumbrando a que hay personas a su alrededor, está su hermano, pero también está el padre, está la madre, estáis todos los que rodeáis al niño. Poco a poco aprenderá a interactuar, digamos a jugar junto a su hermano, eh, aprenderán a tocarse, aprenderán a sonreírse, pero una auténtica relación de juego todavía va a tardar bastante tiempo lo que es, nosotros conocemos los adultos como relación de juego, no va a llegar sino hasta cerca del año y medio de vida. Mientras, van a jugar el uno al lado del otro. Pero jugar juntos va a llevar un tiempo. Necesitan experimentar lo que es la, la, la convivencia, el estar juntos, el, el compartir lo que, lo que tienen. Y eso, eso requiere tiempo. Con lo cual, Raúl, tranquilo, no te preocupes porque tus bebés no interactúen entre sí, vamos a darles tiempo eh, que lo irán haciendo poquito a poco.
1: Bueno, pues yo también puedo decir que lo, las mías tienen tres, tampoco se ignoran completamente, pero sí te contaré, Marisol, que conozco de un caso tenía alrededor de seis meses no sé si jugar, pero se tiraban de los pelos, ¿eh?
4: Eso es interaccionar <risa> es una forma de jugar con pero el, eh, perdón, de jugar junto a el jugar con mmm, requiere tiempo y si eh, inevitablemente las primeras interacciones es de, 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 de tocar, de agarrar y ver a ver qué ocurre. Entonces, claro, lamentablemente dentro de sus experiencias, indagaciones e investigaciones puede estar el que se encuentren con el pelo del hermano o con el ojo del hermano o la oreja del hermano y tiren de ello, ¿no? De manera que, que sí, bueno, es uno de, de los riesgos que hay, ¿no? Pero aprenderán, aprenderán a, a interactuar y, 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 a, y poco a poco a no hacer daño al, al hermano o a la hermana.
1: Pues eh, Raúl, desde de Cantabria, felicidades, disfruta de, de tus eh, dos niños y eh, cuando no te quieras dar cuenta, pues están jugando entre ellos. También gracias a Ana María Rosado, que no nos decía desde dónde nos escribía, y Roberto Martínez, desde Madrid, con esa eh, denuncia que hacía sobre la, la, la escuela a la que va a llevar... A, a su hijo o a, a su hija no, creo que no lo especificaba Marisol Justo, muchísimas gracias por haber estado un día más aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil y hasta pronto
4: Pues muchísimas gracias a ti David gracias a los amigos que, que nos consultan, que nos mandan preguntas y gracias por supuesto a todos nuestros oyentes, feliz verano para todos
1: Muchísimas gracias por haber estado una semana más con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Recordad que cada viernes tenemos un programa nuevo. En el de hoy hemos tratado en primer lugar de la crianza positiva con Carolina Huerta. También hemos recibido a la psicóloga y pedagoga Celia Rodríguez que nos ha hablado de educar en la igualdad y Marisol Justo ha contestado todas las preguntas que nos habéis enviado a Rincón A ese mismo correo. Nos podéis hacer llegar las sugerencias, si tenéis dudas, eh, preguntas, cualquier cosa que nos queráis contar, nos lo podéis eh, hacer llegar ahí. Y sé que tenemos varias preguntas que nos habéis enviado para los expertos. Eh, poco a poco las iremos eh, contestando. Eh, ya sabéis que tenéis son alrededor de tres preguntas por programa y en alguna ocasión pues se nos ha juntado alguna que otra así que lo antes posible le daremos respuesta o se la darán los expertos Marisol y Rafael y ahora enseguida vamos a dejar con un cuento con la araña y la viejecita Hola, ha dicho que ha sido un placer haber estado con nosotros. El próximo viernes estaremos eh, nuevamente aquí en el podcast de Agora. Ya sabéis que lo podéis escuchar a través de los podcasts que son iTunes, también a través de iVoox e y el canal de YouTube. Y también a través de Radio Sapiens, donde se emite el Rincón de la Educación Infantil. Es una radio online de carácter divulgativo. Así que nosotros nos despedimos. Hasta el próximo viernes, esperando que paséis una buena semana y, como siempre, que disfrutéis. ...de la educación infantil, con este programa... ...o con cualquiera de los otros anteriores... ...que podéis escuchar y que ya se han emitido... ...así que, hasta la próxima semana... ...adiós, os dejamos con un cuento. La araña y la viejecita. En una casita en lo alto de una montaña... ...vivía hace tiempo una viejecita muy buena y cariñosa... Tenía el pelo blanco y la piel de su cara era tan clara como los rayos de sol. Estaba muy sola y un poco triste porque nadie iba a visitarla. Lo único que poseía era un viejo baúl y la compañía de una arañita muy trabajadora que siempre la acompañaba cuando tejía y hacía labores. La pequeña araña conocía muy bien cuando la viejecita era feliz y cuándo no. Desde muy pequeña la observaba y había aprendido tanto de ella que pensó que sería buena idea intentar que bajara al pueblo para hablar con los demás, así aprenderían todo lo que ella podía enseñarles. Ella les enseñaría a ser valientes cuando estuvieran solos, a ser fuertes para vencer los problemas de cada día y algo muy muy importante, a crear ilusiones, sueños y fantasías. Las horas pasaban junto a la chimenea, y las dos se entretenían bordando y haciendo punto. La viejecita apenas podía sostener las madejas y los hilos en sus brazos. «¡Qué cansada me siento! ¡Me pesan mucho estas agujas!» decía la ancianita. La arañita le miraba y le sonreía. Un día, la araña pensó que ya había llegado el momento de poner en práctica su idea. «¿Sabes lo que haremos? Iremos al mercado a vender nuestras labores. Así, ganaremos dinero...» y podremos ver a otras personas y hablar con ellas. La anciana no estaba muy convencida. «Hace mucho tiempo que no hablo con nadie», dijo la anciana. «¿Crees que puede importarle a alguien lo que yo le diga?». «Claro que sí», respondió la araña. «Verás cómo nos divertimos». Se pusieron en marcha y bajaron despacito como el que no quiere perder ni un minuto de la vida. Iban admirando el paisaje, los árboles, las flores y los pequeños animalitos que veían por el camino. Llegaron al mercado y extendieron sus bordados sobre una gran mesa. Todo el mundo se paraba a mirarlos. Eran tan bonitos, la gente les compró todo lo que llevaban. Además, se hicieron buenos amigos. Enseguida, los demás se dieron cuenta de la gran persona que era la viejecita y le pedían consejo sobre sus problemas. Al principio, le daba un poco de vergüenza que todo el mundo le preguntara cosas. Pero poco a poco, descubrió el gran valor que tienen las palabras y cómo muchas veces una palabra ayuda a superar las tristezas. Palabras llenas de cariño como... ¡Ánimo! ¡Adelante! ¡Puedes conseguirlo! ¡Confía en ti! ¡Cree en ti! Ella también aprendió ese día que las cosas que sentimos en el corazón debemos sacarlas fuera. Quizá los otros puedan aprovecharlas para su vida. La arañita le decía a la anciana... ¡Deja volar tus sentimientos! sea alegre, espontánea! ¡Ofrece lo mejor de ti! Un buen día... La viejecita y la araña partieron hacia su casita de la montaña. Siguieron haciendo bordados y bordados. Trabajaban mucho y cuando llegaba la noche, la araña se iba a su rinconcito a dormir. La anciana se despedía de ella y le decía «Gracias por ser mi amiga. Un amigo es más valioso que joyas y riquezas. Llora y ríe contigo y también sueña». Mientras sentía estos pensamientos, la viejecita se iba quedando dormida. Sus ojos cansados se cerraron y la paz brilló en su cara. La luna les acompañaba e iluminaba la pequeña casita y nunca, nunca estaban solas. Más allá, muy lejos, sus seres queridos velaban sus sueños.